0: Dieses Tabellenbild, ja, aktuell Halle auf einem Abstiegsplatz, das ist natürlich noch längst nicht getrocknet, dieses Bild. Aber es zeichnen sich schon so langsam wieder Konturen ab, dass es eine raue, haarige Saison werden könnte. Obwohl es eigentlich, eigentlich, und das ist manchmal unerklärlich im Fußball, gar keinen so richtigen Grund gibt. Badkurvenversteher, der MDR Sachsen-Anhalt HFC-Podcast.
1: Hallo und herzlich willkommen zum Bad Kurvenversteher, dem Fußball-Podcast von MDR Sachsen-Anhalt über den hallischen Fußballclub. Mein Name ist Daniel George und ihr wundert euch vielleicht, mich hier zu hören. Ich hatte mich eigentlich vom HFC-Podcast verabschiedet, aber Stefan du Stefan nicht Weitling, Du er, kannst
0: es nicht lassen.
1: Der muss schon wieder dazwischen quatschen, der hat mich angerufen und hat gesagt, äh, wir brauchen dich, Daniel.
0: Ja, ja nicht nur ich habe angerufen, auch Marius. Schöne Grüße in die Elternzeit. Der Schöne wird Grüße. Sicherlich, ähm, zuhören, sondern ähm, alle wollten dich wieder hören, nicht nur ich. Ach, das ist
1: freue ich mich jetzt. Können wir eigentlich einen Cut machen und können wir die Folge beenden. Nein, aber liebe Grüße an Marius, der ist in der Elternzeit. Wir dürfen hier über Fußball sprechen. Beides schöne Sachen. Du Na, musst ja. mich ein bisschen... Na, ja. <lacht> ja, kommt auf das Kind drauf an. Ne? Ja. <lacht> tatsächlich. Aber wir hoffen, Marius, dir geht's gut und du bist ja auch, ich glaube, in zwei Monaten wieder zurück. Solange übernehme ich hier seine Rolle und Stefan wird auch ganz viele Interviews mit Spielern machen. Also ihr müsst nicht auf den HFC-Podcast verzichten. Und heute musst du mich ein bisschen auf den neuesten Stand bringen, äh, Stefan. Ich bin ehrlich gesagt noch nicht so im Thema. Ich werde natürlich in den nächsten Wochen ja. wieder, wieder reinkommen, ähm, aber du musst mir erklären, was da los ist beim HFC. Ich gucke auf die Tabelle und sehe, das ist Abstiegskampf. Ich habe aber gestern auch mir das Spiel angeschaut ja. und das sah nicht nach Abstiegskampf aus. Also musst du mir mal ein bisschen ja, diese Diskrepanz das, erklären. Ähm, ist schwierig sozusagen ist
0: eigentlich. Ne? Ist wirklich schwierig. Also ganz schwierig. Ja, also der HFC hat ähm, eigentlich nachgewiesen, dass sie spielerisch durchaus mithalten können in dieser dritten Liga, aber ergebnistechnisch eben nicht. Deshalb steht am Ende Tabellenplatz äh, 17, glaube ich jetzt, 16? Ich genau, gar nicht 17, genau, 17. Ja. Genau, Tabellenplatz 17 und man ist da, wo man eigentlich nie sein wollte. Und es gibt dieses Zitat von Thomas Sobotzik, dem Sportdirektor, vor der Saison, wir wollen nicht schon wieder das Messer am Hals haben, momentan. Ja, es ist nicht am Hals, aber ähm, es ist schon irgendwie, gefühlt hat diese unsichtbare Gestalt äh, gezogen, dieses Abstiegsgespenst, ja, und fuchtelt damit schon so ein bisschen rum. Es ist noch sehr früh in der Saison, aber ja, das ist natürlich immer so ein, so ein Schatten, der über allen schwebt. Aber du hast es angesprochen, das Spiel ging Dynamo richtig gut. Für mich äh, das beste Auswärtsspiel. Auch wenn nach fünf Auswärtsspielen erst ein mageres Pünktchen zu Buche steht, war es eine richtig gute Leistung vom HFC. Warum am Ende die Punkte nicht da sind, also meine Erklärung ist, es war wieder einmal Chancenwucher vorne und es war wieder mal mangelndes kollektives Verteidigen, was äh, dazu geführt hat, dass halt am Ende mit Lernpunkten da stand.
1: Lass uns da gleich noch ein bisschen reingehen und dann wollen wir später auch noch über das 2 zu 2 gegen Lübeck sprechen. Das ja. wurde ja hier im Podcast auch nicht besprochen. Und auch nochmal nach vorne gucken auf die nächsten Partien, die da so kommen, die nächsten Aufgaben. Für euch da draußen, wir nehmen auf am Donnerstag. Die Uhr zeigt 9.49 Uhr an. Also gestern Abend war das Spiel in Dresden und lass uns damit, damit anfangen. Lief eigentlich ganz gut. Kann man es aber auch ein bisschen so zusammenfassen, dass dem HFC auch die Konstanz fehlt in den Spielen?
0: Ja, natürlich war es so, dass in der zweiten Halbzeit nicht mehr so viel oder eigentlich gar nichts aufs Dynamo-Tor kam, was irgendwie gefährlich aussah. Aber wir wollen mit dem Positiven anfangen. Die erste Halbzeit wirklich sehr, sehr gut, vieles richtig gemacht. Dynamo wirkte rats- und planlos, so kam es mir zumindest vor, weil Halle immer eine sehr gute Mischung gefunden hat aus aggressivem Anlaufen. Das hat am Ende auch ähm, zu Torchancen geführt und eben auch konzentrierten, kompakten Verteidigen bis auf die Gegentore, können wir auch nochmal drüber sprechen. Aber insgesamt äh, auch den Stefan Kutschke völlig aus dem Spiel genommen, bis eben zum Ausgleich oder außerdem Ausgleich. Sonst äh, war da nicht viel los beim Topstürmer von Dynamo Dresden und man hat sich dann am Ende wieder mal selbst geschlagen. Der Trainer macht da eigentlich selten, hat am Ende gesagt, äh, ich muss der Mannschaft vorwerfen, dass sie das zweite Tor nicht gemacht haben. Das war auch ein klarer Vorwurf an äh, Andor Bolicki. Der Trainer hat sich das jetzt oft genug angeschaut, äh, hatte ja schon gegen Ingolstadt äh, gegen 1860 absolute Top-Chancen, hat sie nicht genutzt und er hat den Namen nicht gesagt, aber allen war klar, ähm, Andor Bolicki ist damit gemeint. Das ist hart, ähm, ist auch schwer für mich dann immer über so einen Spieler zu urteilen, aber ganz ehrlich, ähm, das waren wirklich... Richtig gute Möglichkeiten, vor allem die Doppelchance, die war auch äh, toll herausgespielt von ihm, wo er mit der Brust den Ball annimmt und dann an Jonathan Meyer super vorbeigeht und dann eben zweimal an Jatscher scheitert. Klar kannst du leicht sagen, er muss ihn irgendwie lupfen oder irgendwie in die Ecke spielen und nehmen nicht so auf den Mann, aber am Ende, das Rhetoristisch hat es mal gesagt, das war in der letzten Saison, als er kam, hat er sich das Spiel angeschaut gegen Freiburg 2. Das ging damals zu Hause 1 zu 3 verloren. Da hatte Bolicki auch große Chancen, auch gegen Dynamo Dresden im Spiel davor. Und da hat er gesagt, am Ende ist es irgendwo auch eine Frage der Qualität. Und das ist natürlich auch hart, aber das ist dann äh, die Wahrheit, wenn man so viele Möglichkeiten hat. Der andere Sturmpartner, Dominik Baumann, da sind wir ebenfalls beim Positiven. Überragende Quote, eine Chance gehabt im Spiel, die genutzt. Jetzt steht er bei sechs Toren nach neun Spielen, das ist sehr, sehr gut. Und auch so ein bisschen die Lebensversicherung, ohne ihn wäre es richtig trüb.
1: Und auch schön rausgespielt, ne das 1-0.
0: Richtig schön rausgespielt. Allerdings sind wir auch da wieder bei einem Punkt, den Strituristic vor dem Spiel angesprochen hat. Ich war am Feiertag noch mal da, kurz vor der Abfahrt. habe mit ihm noch ein bisschen ähm, ähm, gesprochen. Und er hat gesagt, wir brauchen auch in in bestimmten Situationen das bisschen Glück. Und dieses Glück war halt, dass graulich der Innenverteidiger da einfach nicht gut aussieht, nicht gut zum Ball steht, ähm, weil eigentlich darf dieser Ball von Haaland nicht durchkommen. Egal, er war gut gespielt, er kommt durch, Baume macht das ganz cool vom Tor. Fand ich interessant, dass er das halt so sagt. ne? Also dass wir auch bei unserem Spiel, beim Spiel des HFC, auf ein bisschen Glück angewiesen sind. Und das hatten sie dann bei den Gegentoren nicht. Wobei, das war wirklich für mich äh, eigenes Verschulden. Also die habe ich mir nochmal ganz genau angeschaut. Daniel, warum ähm, wir sie nochmal auch nochmal so ins äh, Gedächtnis zurückrufen, die Tore? Können wir gerne machen. Grad die das, Gegentore. Gerade mhm. das
1: erste Gegentor war dann schon, da dachte ich dann auch, Mensch, da hätte man nochmal mal hinterhergehen können und das verhindern können.
0: können. Naja, zumal... Ähm, die Entstehung des Freistoßes ist ja schon sehr ärgerlich. Ne? Halle mhm. erobert den Ball, dann kann Tunay Denis aufdrehen, aber er legt sich den Ball ein Stück zu weit vor. Ein Dresdner spritzt dazwischen, dann muss Harlang das Foul ziehen, weil er ähm, sonst Zimmerschied was, glaube ich, durchgehen lassen muss. Also der Zimmerschied Kreuz, clever und dann gibt es eben diesen Freistoß. Und dann das Entscheidende. Ne? Also, du siehst schön im Standbild, dass Zazar, der Gegenspieler, von Kutschke ist und er klebt förmlich an ihm bei diesem Freistoß. Dieser Freistoß bleibt aber in der Mauer hängen und dann passiert etwas, was sehr oft passiert äh, bei zweiten Bällen. Dann geht so ein bisschen die Grundordnung verloren und so war es auch für einen Hauf von einer Sekunde. Verliert Zazar dann bei diesem zweiten Ball von Will, der nochmal reinflankt, Kutschke aus den Augen, der schleicht sich in dessen Rücken weg und da steht er frei vom Tor. Müller kann parieren, Borkowski staubt ab und dann ist es eben passiert. Es ist halt diese ganz kleine Unaufmerksamkeit von Zazar. Wenn der Freistoß irgendwie nicht über die Mauer geht beim ersten Mal, sondern Richtung Kutsch gekommen, dann ist Zaza da, aber beim zweiten Mal eben nicht und das ist dann eben der Unterschied, aber das ist auch zu verhindern gewesen, ich habe es angesprochen, wenn Tunay Denis der auch beim zweiten Gegentor nicht gut aussah, einfach diesen Fehler im Spielaufbau nicht macht. Ja, aber so wieder beim Hätte wäre, wenn alles nicht passiert, ist passiert und deshalb steht Halle da, wo sie stehen.
1: Und da sind wir wieder bei der Qualität, aber da vielleicht doch nochmal zur Einordnung. Man ja. muss natürlich auch sagen, Dynamo ist Tabellenführer und spielt auch richtig guten Fall Fußball. Ne?
0: spielen guten Fußball und sie konnten ihn lange nicht zeigen, den guten Fußball. Und sie haben ihn eigentlich auch über 90 Minuten nur ganz selten gezeigt. Die zweite Halbzeit war ein bisschen besser von Dynamo, aber die erste Halbzeit kam kaum Ball aufs Tor. Das hat Halle alles gut gemacht, Zentrum dicht gemacht, lange Bälle weggeköpft mit Czernitzki hinten. Und mit äh, Niedfeld, die haben nichts zugelassen, aber dann Daniel beim 1 zu 2 kurz nach der Pause, Halle wieder im Ballbesitz, Haarlang, der sehr dynamisch gewirkt hat, aber leider eben in den entscheidenden Situationen auch die Fehler gemacht hat, äh, geht da ins ähm, Dribbling sehr mutig gegen zwei Dynamospieler, verliert den Ball, setzt aber gleich nach gegen äh, Kammerknecht. Alle denken, der Ball hoppelt ins Aus, aber er hoppelt eben nicht ins Aus. Und Tunay denis steht neben dem Ball und sieht, ah ja, der wird schon ausgehen, nimmt Tempo raus und das kann er nicht mehr einholen. Auch Jelnitski hinten, der dann sozusagen den linken Innenverteidiger spielt, kann Kammerknecht nicht mehr unter Druck setzen bei der Flanke, weil er einfach auch ganz kurz abschaltet. Alle denken, der Ball ist aus. Und liebe Freunde, diese Situation gab es fast 1 zu 1 schon mal im Spiel gegen Ingolstadt. Da gibt es auch auf der linken HFC-Abwehrseite einen Angriff von äh, Ingolstadt und der Ball war damals wahrscheinlich im Aus, ist nicht ganz genau zu klären. Aber jedenfalls wird er auch abgeschaltet und das darf einfach nicht passieren. Dass dann tuna Denis abschaltet, äh, dass Janiecki ganz kurz abschaltet, Kammerknecht wartet klug, bis Zimmerschied einläuft in den Strafraum. Dann ist es schwer für Niedfeld zu verteidigen, weil Zimmerschied kommt mit Tempo auf ihn zu, setzt den Ball perfekt und dann ist es passiert und das war das Ende.
1: Ausgerechnet Zimmerschied, erstes Saisontor, ist Stam Stammspieler bei Dynamo, ne? ja, oh, hat jetzt sein erstes ja. Tor gemacht. Ja. Und
0: wir haben noch gefrotzelt äh, letzte Woche, weil ja alle irgendwie, die jemals für den HFC gespielt haben, gegen den HFC äh, treffen. Fangen ja. an, bei Bentley Baxter Bahn mit Mannheim, hat er getroffen, Sebastian May trifft mit Duisburg gegen Halle, Guttau trifft mit 1860 gegen Halle und jetzt ähm, trifft Zimmerschied, auch ex-HFC, gegen Halle, die gute Nachricht, in Münster spielt kein ex halle <lacht> Ja, dann wird das zu Null ausgehen. <lacht> Nein, aber das ist natürlich unglaublich, dass es genau in diesem Spiel passiert. Ne? Er hat ja auch den Jubel sehr sanft ausgeführt. Fand ich fair von Thomas Zimmerschied. Weiß, was er dem HFC zu verdanken hat. Klasse Kopfball. Hat seine Qualität eigentlich nachgewiesen. Aber er ist sozusagen nur der Vollender einer HFC-Fehlerkette, die bei Harlang begann. Dann Denis, dann Dzenjewski und dann ist es passiert.
1: So, und Dominik Baumann, der Torschütze, hat danach gesagt, das tut richtig, richtig weh. Mhm. So langsam, ne?
0: Ja, und das ist auch wirklich... Äh, Extrem ärgerlich, weil schon nach dem Spiel gegen äh, 1860, als man die Partie über weite Teile im Griff hatte, hatte ja damals ähm, Niedfeld, der Kapitän, den, ich fand, einen sehr markanten o gesagt, wir müssen wieder mal Scheißfußball spielen, um vielleicht zu gewinnen. Aber sie spielen eigentlich guten Fußball und äh, gewinnen nicht. Und das, das geht so ein paar Spiele, glaube ich, gut, dass du mal sagen kannst, ja, wir haben gut gespielt, aber nichts geholt. Aber irgendwann, wenn der Erfolg nicht kommt, dann ist auch die Gefahr einfach sehr groß, dass das Zutrauen so ein bisschen schwindet. Noch sehe ich die nicht, die Gefahr. Oder beziehungsweise sehe ich den Punkt noch nicht erreicht, dass das Zutrauen schwindet. Aber es ist sehr, sehr brenzlig, eine sehr gefährliche Situation. Die nächsten beiden Spiele, Münster und Freiburg 2, ganz entscheidend, wirklich ganz entscheidend gegen direkte Konkurrenten. Also da wird die Richtung festgelegt, wohin es geht. Und äh, da heißt es unbedingt punkten. Hat ja auch es rhetoristisch klar gesagt, macht er nicht so oft, hat gesagt äh, nach dem Spiel, wir müssen jetzt punkten. Und das war eine klare Aufforderung an seine Mannschaft.
1: So, lass uns aber, bevor wir nochmal nach vorne blicken, ja. nochmal über das 2 zu 2 in Lübeck sprechen. Wie, wie hast du das gesehen?
0: Ja, das war so ein Déjà-vu-Erlebnis, so ähnlich wie gegen 1860. In der ersten Halbzeit haben sie ihre Energie, ihre Power nicht auf den Platz bekommen. Sie brauchten irgendwie gefühlt erst den Rückstand, um aufzuwachen. Und so war es dann auch in der zweiten Halbzeit. Insgesamt dann 18 Torschüsse, deutlich mehr als Lübeck, die Elfmeter erzwungen. Auch Hasenhüttel hat einen gut rausgeholt. Kurzer Seitenschwenk, Hasenhüttel hat da eine gute Partie gemacht, aber du hast halt gemerkt, gegen so eine klasse Dynamo-Abwehr, die am Ende nur noch verteidigt hat und die das geliebt hat, war es einfach für ihn schwer, da nochmal Impulse zu setzen. Hat da drei, vier Bälle aufs Tor gebracht, aber die konnte Trillaccia locker wegfangen und das war auch so ein Problem. Gegen klasse Gegner wie Dynamo Dresden, da fehlt es der Bank auch an Qualität. Viele sind natürlich auch verletzt, das gehört auch zur Wahrheit, aber es fehlt an Qualität, um nochmal so einen neuen Drive reinzubringen, würde jetzt Rico Schmidt sagen, in das Spiel, das hat nicht geklappt, aber gegen Lübeck, gegen den direkten Konkurrenten aktuell im Abstiegskampf, hat das sehr gut geklappt und die haben sich da belohnt und da war eine Energie auf einmal auf dem Platz dachte ich mir, warum nicht von Anfang an? Hat auch es gesagt, hätte man von Anfang, von Anfang an machen können, machen müssen. Aber irgendwie klappt es dann manchmal nicht.
1: So, aber jetzt muss es klappen gegen Münster und vor allen Dingen dann danach auch in Freiburg. Ne? Das ist ja auch wieder ein direkter Konkurrent.
0: So ist es. Also ähm, Münster gestern Aue abgeschossen mit 4 zu 0. Bad Matz, äh, Neuzugang vom KSC, Zweitliga erfahren, überragender Mann. Sehr kompakte Abwehr, schnelles Umschaltspiel, aber auf jeden Fall schlagbar. Also die haben vier Punkte mehr. Als Halle, aktuell 12, Halle hat acht Punkte und das darfst du nicht abreißen lassen. Ne? Also wenn das Ding in die Hose geht, dann habe ich so das Gefühl, dann ist so langsam ja so ein, so ein, so ein Schwenk da in so eine Richtung, oh, jetzt geht das wieder los und so. Das ist ja schon überall so ein bisschen ganz leicht zu hören, obwohl die Leistungen nicht schlecht sind, aber die Ergebnisse stimmen eben nicht. Und ähm, dieses Tabellenbild, ja aktuell Halle auf einem Abstiegsplatz, das ist natürlich noch längst nicht getrocknet, dieses Bild, aber es zeichnen sich schon so langsam wieder Konturen ab, dass es eine raue, haarige Saison werden könnte, obwohl es eigentlich, eigentlich und das ist manchmal unerklärlich im Fußball, gar keinen so richtigen Grund gibt, weil die Spielanlage ist wirklich besser geworden in der letzten, als in der letzten Saison und trotzdem ist man da unten drin, das ist das große Rätsel, das große Rätsel beim HFC, warum das irgendwie nicht fluppt. Das werde ich jetzt nicht lösen können, aber... Warum nicht, Daniel? Dafür bist du da. <lacht> ja, Was ist eigentlich dein Vorschlag? Ich, du siehst ich, doch immer hier Zweitliga-Fußball. Was machen die denn anders? Ich habe keinen Vorschlag, <lacht> ich habe nur Fragen. <lacht> das ist clever. Wie,
1: wie ist denn die Stimmung im Umfeld gerade?
0: Naja, also beim auf dem Trainingsplatz alles noch entspannt. Ähm, wenn ich da bin, bei den äh, Kiebitzen... Ich bin ja auch nicht so groß in sozialen Medien unterwegs, sozialen Netzwerken, eigentlich gar nicht, <lacht> um das mal festzuhalten. Das war eigentlich immer dein Job, da mal so ein bisschen rumzugucken. Würde ich aber jetzt auch nicht so überbewerten alles, weil natürlich Frust da ist ob der Niederlagenserie jetzt ähm, zumindest auswärts und der aktuellen Situation, also es ist noch Kredit da, das glaube ich schon, es ist noch Kredit da, weil die Mannschaft zahlt mit Einsatz, zahlt mit Leidenschaft, zahlt auch mit guten Spielzügen zurück, ja, aber eben noch nicht mit Punkten. Und Fußball, das ist eine richtig blöde Phrase, ist aber leider ein Ergebnissport und äh, die nächsten zwei Spiele, also wenn man sich was wünschen könnte, mindestens vier, das wäre so eine Ansage, die wäre richtig gut. Sonst, ähm, wird automatisch, du kannst es dann nicht mehr bremsen, da kannst du immer sagen, gut gespielt, aber wenn das weiter so geht, dann kannst du es irgendwann nicht mehr bremsen, dann dann schwaber das so durch, Ne, dieses, dieses Negative und dann gehen die ganzen Diskussionen los und das kann man sich vom Hals halten, indem man einfach endlich mal konzentriert in der Abwehr spielt, 19 Gegentore, das ist zu viel nach neun Spielen, damit hast du das berühmte Messer eigentlich immer am im Hals und kannst dich gar nicht befreien. 19 Gegentore, das ist viel zu viel.
1: Offensiv läuft ganz gut, ne? ich glaube 13 Tore.
0: Offensiv ist okay, Offensiv ist okay, auch wenn da natürlich, ähm, wir haben es angesprochen, viele Dinger liegen bleiben. Und ich glaube, wenn da das 2-0 fällt, deshalb hat es rhetoristisch auch gesagt, dann ist Dresden wirklich, ne, nicht tot, aber zumindest äh, auf dem Weg ins Koma, weil die ersten Fans haben angefangen zu pfiffen. Die sind natürlich verwöhnt in, im, im rudolf habi stadion da. Aber es fällt eben nicht. Und deshalb ist es immer müßig, darüber zu, schreden, zu reden. Wenn es nicht fällt, dann fällt es nicht. Und dann ist... Das Problem immer noch da.
1: Wie sieht es denn an der verletzten Front
0: aus? Das ist ja oft doch so, ein, so eine Antwort auf so ein Rätsel. Ja, also da ähm, hat sich jetzt nicht so viel getan. Also Halimi, der ja auch wirklich vermisst wird, das hat man auch gemerkt. Die Zentrale mit Denis und Geiret, sehr gute erste Halbzeit, viel gelaufen, alles zugemacht im Zentrum. Dynamo lässt ja immer die, Innen-, die Außenverteidiger so ins, ins, ins Zentrum rücken, bauen da so ein Überzahlverhältnis auf. Das haben sie gut ab geklemmt, die HFC-Spieler, Geyret und Denis, aber in der zweiten Halbzeit fehlten dann eben so die letzten Prozente, um das nochmal aufrecht zu erhalten. Und da gab es eben auch keinen von der Bank, der diese Position adäquat ersetzen konnte. Ich fand noch Baumgott sehr gut, also gut, der hat das richtig versucht anzunehmen, das Spiel, aber so ein Halimi, den du dann bringen könntest, der auch mal ähm, eine geniale Idee hat, mal einen guten Ball spielen kann, der fehlt da natürlich und äh, der wird auch noch eine Weile fehlen, ist noch nicht ähm, im Training und bei den anderen ähm, Gibt es noch nichts groß Neues, Arjani, Kreuzer, das ist immer noch unverändert gegenüber letzter Woche. Also es wird sehr lange noch dauern. Arjani, das habt Landgraf ihr, eben, auch, ne? habt ihr mhm. mit
1: Sicherheit schon mal besprochen, aber das fand ich ja, das war, der ja. war ja damals noch da, als ich mich auch noch intensiver mit dem HFC ja. beschäftigt habe. Das war schon eine tragische <lacht> Situation, ne? also <lacht> ja, ja. mit der Verletzung. Ja. Da dachte ich auch, Mensch, es geht schon wieder los mhm. beim HFC. Okay, wir haben nach vorne geblickt. Wir haben zurückgeblickt.
0: Stefan, müssen wir noch was besprechen? Nee, hoffentlich bald mal wieder ein Sieg. ne?
1: Ja. Das wäre nicht schlecht. Jetzt bin ich ja wieder da. Jetzt, jetzt läuft es <lacht> ja, wieder. Genau. Keine Angst, afc <lacht> fans Es geht jetzt wieder in die richtige Richtung. Nächste Woche versuchen wir mal, beziehungsweise versuchst du mal, ja. mit einem Spieler zu sprechen. Ne? Mhm.
0: Chancen steigen natürlich, wenn Halle siegt, dann haben wir eher einen Spieler, als wenn es wieder eins auf die Mütze gibt.
1: Ja, aber das haben wir jetzt geklärt, das läuft ja jetzt, ich bin wieder da und dann gibt das jetzt ein Heimsieg am Wochenende gegen Preußen Münster. Ach,
0: großartig, mal so ein bisschen Entspannung, einfach ja. so, weißt du, das würde alles so ein bisschen lösen. Eine, Sorgen da unten. eine ja. sorgenfreie
1: Saison. Oh, diese
0: Floske. <lacht> also, <Gut. lacht>
1: Stefan, vielen lieben Dank. Gerne. Euch da draußen vielen Dank fürs Zuhören. Wer es noch nicht getan hat, der abonniert uns bei Spotify, iTunes und Co. Kommt auf jeden Fall auch in unsere Facebook-Gruppe, die so heißt wie dieser Podcast. Bleibt uns treu und hört nächste Woche wieder zu. Bis dahin.
0: Bis dann. Ciao, ciao. Badkurvenversteher. verstehe. der MDR Sachsen-Anhalt HFC Podcast.